0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Was war denn das für ein Sommer? Erst unerträgliche Hitze im Juni und im Juli und dann die Kehrtwende im August, Regen ohne Ende. Volksfeste, wie das Marschseefest zum Beispiel in Hannover, fielen tagelang praktisch ins Wasser. Und für die Ernte in Niedersachsen war der Dauerregen geradezu fatal. Um wie viel die Erträge hier eingebrochen sind, darüber werden wir sprechen heute. Denn der Sommer, der nicht weiß, was er will, er ist jetzt unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen am letzten Tag dieses Sommers. Einen Tag morgen vor meteorologischem Herbstanfang. Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich über meine Gäste hier im Hörfunkstudio des NDR Landesfunkhauses am Maschsee in Hannover. Herzlich willkommen Dr. Holger Hennies, Präsident des Landvolkverbandes in Niedersachsen. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Und ein herzliches Willkommen geht auch an Thomas Lukas. Sie sind Geschäftsführer des Dachverbands aller Böhme und vertreten damit die Wasser- und Bodenverbände dort. Was die Verbände genau tun, das werden sie uns noch erklären. Erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Und zugeschaltet aus unserem Studio in Göttingen ist Michael Rudolf. Sie sind Sprecher der Landesforsten für die Region Süd. Tja, Trockenheit, Waldbrandgefahr, all das, die Folgen für den Wald, da werden wir heute natürlich auch drüber reden. Schön, dass Sie zugeschaltet sind, Herr Rudolf.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir aus Südniedersachsen.
1: Ja, machen wir doch erstmal eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Bauern, Herr Henjes. Was war denn das für ein Sommer?
0: Also wenn man sich ihn als Landwirt bestellen dürfte, so würde man es genau nicht ordern. Es war alles zur falschen Zeit. In der Hauptwachstumsphase Mai, Juni bis Mitte Juli hat es viel zu wenig geregnet, war es trocken. Und danach, wenn man dann die Getreideernte kam, die jetzt fast abgeschlossen ist, da äh, hat es dann ständig geregnet und war nicht nur, nur nicht normal und größere Menge, sondern permanent so dass ein Großteil des Getreides was vorher vertrocknet ist dann auch noch verfault ist oder nee zumindest drohte mhm. zu verfaulen so wünscht man es sich nicht.
1: Nee, wir haben ja auch immer wieder aktuell dann berichtet im NDR. Herr Lukas, bevor Sie uns sagen, wie Sie auf diesen Sommer 2023 schauen, verraten Sie uns doch mal eben, was Wasser- und Bodenverbände eigentlich tun bei uns im Land. Sie sind ja für Beregnung zuständig und zwar im Heidekreis, im östlichen Landkreis Verden und im westlichen Landkreis Celle. Was sind konkret Ihre Aufgaben?
3: Wasser- und Bodenverbände sind erstmal Körperschaften, des öffentlichen Rechts. Das sind ähm, ähnlich hoheitliche Aufgaben haben die, wie Kommunen, ich sag mal, kann man nicht ganz so vergleichen, aber wie eine Stadt. Und die Aufgaben sind eigentlich, was ist eigentlich uneigentlich, es gibt verschiedene Arten von Wasser- Bodenverbänden. Einmal die für den Unterhaltungsbereich, also für den Wasserabfluss sorgen. Es gibt besondere Unterhaltungsverbände, das sind die für die Gewässer zweite Ordnung zuständig sind. Und Wasserbodenverbände gibt es auch, Deichverbände. Das ist auch eine besondere Form von Wasserbodenverbänden, Um nicht zu vergessen, auch die Beregnungsverbände.
1: Und wie war der Sommer für Sie?
3: Für mich persönlich war ja gar nicht so schlecht. Aber wir haben natürlich die Probleme, wo wir am Anfang des Jahres überlegen mit der Beregnung, wie wir das Wasser zurückhalten, um es in eine Fläche zu halten, dass es den Pflanzen zur Verfügung steht. Wenn denn, äh, wie im Ende Juli, August, ein Regen, Ereignis kommt von im drei Wochen von 200 mm. Dann sind die Gewässer in der Hochvegetationszeit verkrautet und das Problem ist, das Wasser kann nicht mehr abfließen. Mhm. Das läuft über die Flächen ab und schon nützt es gar nichts, wenn das Getreide trocken ist. Die Landwirte kommen gar nicht auf ihre Flächen, um das zu ernten, Weil die Böen mhm. so aufgeweicht sind, dass mhm. ich eigentlich nur festfahren.
1: Also Sie können im Grunde nur bestätigen, was Herr Hennies schon gesagt hat. Wir werden darüber sprechen, wie man Wasser künftig vielleicht besser im System halten kann. Kommen wir noch zu. Herr Rudolf. der ja. völlig verregnete August war für viele nicht schön. Wir haben es gehört, für die Bauern war er ja auch ein Riesenproblem. Aber die Trockenheit in den Wäldern, die hat er doch erstmal entschärft, oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Runde, der von einem Segen sprechen kann. Nach fünf trockenen Dürrejahren hat dieser Regen dem Wald absolut gut getan. Er kam natürlich richtig, er war überfällig. Ähm, natürlich wünscht sich niemand in kurzer Zeit so viel Regen. Eine bessere Verteilung wäre wünschenswert gewesen, aber allein die Tatsache, dass mal wieder richtig ergiebige Regenfälle ...gekommen sind, hat dem Wald unheimlich gut getan. Die Speicher sind wieder gefüllt, der Boden konnte sich konnte das Wasser aufnehmen. Aber wir haben natürlich nicht die Situation im Wald, wie auf den Feldern, dass das Wasser sofort steht. Klar gab es auch mal Phasen, wo dann die Waldwege sehr feucht waren, dass man Gummistiefel brauchte... Oder die Forstmaschinen, die Holzabfuhr, Probleme hatte. Aber ansonsten bin ich zumindest als Förster erstmal glücklich über jeden Regentropfen, der in diesem Jahr gefallen ist. Mm,
1: also der Regen war ein Segen, jedenfalls im Wald. Hören wir mal, was Carsten Schwanke, der ARD-Wetterexperte, zu diesem Sommer sagt. Und mal vorweggeschoben, er betont: viel Regen, das heißt eben nicht, kein Klimawandel.
4: In diesem Jahr war es ein zu nasses Jahr. Okay. Wenn das Menschen nehmen, um den Klimawandel zu leugnen, fällt mir nicht mehr viel ein. Vor allem nicht im Jahre 2023. Ich habe in meinem Berufsleben noch nie so viele Rekorde purzeln gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass die weltweiten Ozeanwassertemperaturen auf so ein Rekordniveau nach oben geschossen sind. Deutlich höher als alles in den letzten Jahren. Und wir hatten im Juli 2023 weltweit gesehen, die mit Abstand Wärmsten Monat seit Beginn der Messaufzeichnungen. Das zeigt, der Klimawandel hat in diesem Jahr sogar noch weiter an Fahrt zugenommen. So, und dann erleben wir bei uns in Deutschland, in Niedersachsen, zwei Monate, die mal zu nass waren. Das kann vorkommen. Und wir müssen ja sogar davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten im Mittel eher etwas zu viel Regen bekommen. Komma aber. Das ist kein Widerspruch zu der Aussage, dass auch Dürreperioden zunehmen werden, weil dieses zu viel an Regen werden wir vor allem in den Wintermonaten bekommen. Nasse Sommer werden in Zukunft immer seltener.
1: Und sehr nass kann sich eben auch mit sehr trocken und sehr heiß abwechseln. Das sagt Professor Klaus Röttcher, Spezialist für Wasserwirtschaft von der Ostfalia-Universität. Also
5: der Klimawandel wird dazu führen, dass Jahre wie 2018 oder auch 2022, dass die normaler werden, dass das nicht mehr die Ausnahme ist, einmal in 20 Jahren oder einmal in 30 Jahren. Das sieht man ja schon daran, dass wir 2018, 2022 so etwas hatten, aber auch so Situationen, wie wir dieses Jahr hatten. Dass wir zwei, drei durch, überdurchschnittlich trockene Monate hatten und dann aber auch wieder ein, zwei sehr nasse Monate, das wird einfach häufiger vorkommen, weil die, die Wettersituation instabiler geworden ist im Verhältnis zu einer Situation von vor vielleicht 20 oder 30
1: Jahren. Tja, die instabile Wettersituation. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen der Sommer 2023. Erst Trockenheit und Hitze, dann Dauerregen. Gleich sprechen wir ausführlicher über die Folgen für alle Beteiligten. Bis gleich. Wie haben Sie den Sommer in diesem Jahr erlebt? Erst unter der Hitze geschwitzt und dann über den Regen gestöhnt? Der Juli war ja nicht nur der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der August wurde dann auch noch zum nassesten August. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wetter extrem halt in Zeiten des Klimawandels. Was das alles für Folgen hat, darüber sprechen wir heute. Denn dieser Sommer ist unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Mein Name ist Christina von Sass und ich spreche über das Wetter mit dem Präsidenten des Landvolks, mit dem Geschäftsführer eines Dachverbandes der Wasser- und Bodenverbände und mit dem Pressesprecher der Landesforsten für die Region Süd in Niedersachsen. Der August war ja wirklich völlig verregnet. Was hat das denn eigentlich mit der Trockenheit der vergangenen Jahre gemacht? Hören wir zunächst nochmal Professor Klaus Röttcher von der Ostfalia-Universität zum Thema Dauerregen und die Dürre.
5: Ja, also wenn man den Dürremonitor anguckt, dann gibt es dort äh, verschiedene Karten. Und äh, die, die Karte, die sozusagen ein, ein längerfristiges Bild ergibt, das ist die Karte, die uns eine Auskunft gibt über den über die ersten 1,80 Meter des Bodens. Also wie ist die die feuchte Situation, wir reden da noch nicht über Grundwasser, sondern wie ist die bodenfeuchte Situation in diesem ersten 1,80 Meter. Und da sehen wir, dass wir im Osten und im Süden Deutschlands durchaus noch in dem Bereich außergewöhnliche Dürre sind. Wenn wir dagegen uns angucken, wie sieht das im Oberboden aus, in den obersten 25 Zentimeter, dann ist auf der Karte nur noch ganz wenige Flecken im Osten Deutschlands und ein bisschen was in Bayern äh, zu sehen. Und wenn wir Pflanzen verfügbares Wasser angucken, dann sind wir hier in Niedersachsen auf jeden Fall überall ganz gut äh, versorgt. Aber man sieht eben auch, dass in den tieferen Bodenschichten, wobei wir ja tatsächlich so über die ersten zwei Meter hier im Moment noch sprechen, äh, dass dort immer noch äh, Dürre im Boden äh, herrscht. Und man sieht im Grunde, dass wir eine seit 2018 sich immer weiter aufbauende Dürre im Boden haben, die auch mal in einzelnen Jahren ein bisschen sich abgeschwächt hat. Aber im Grunde müssen wir sagen, seit den 50er Jahren hatten wir keine Periode, wo wir so viele Jahre hintereinander Trockenheit im Boden in diesen ersten zwei Metern in diesem Ausmaß hatten.
1: Herr Rudolph, Sie sind von den Landesforsten. Man sagt ja immer, der Boden ist so trocken, dass gar keine Feuchtigkeit mehr in die tieferen Schichten durchdringt. Laut Heimholzzentrum bekommen viele Pflanzen ihr Wasser zum Beispiel nur aus den tiefen Bodenschichten bis 1,80 Meter Tiefe. Hat sich das durch den Dauerregen denn jetzt zumindest ein bisschen verbessert?
2: Ja, es hat sich ein bisschen entspannt, aber das Defizit stammt ja aus den vergangenen fünf Jahren. Das heißt, es wird, wie man so schön sagt, eine Schweibe noch keinen Sommer machen. Ein regnerischer August kann diesen tieferen Speicher nicht wieder vollständig auffüllen. Dazu braucht es natürlich auch viele auf das ganze Jahr verteilte Niederschläge, nicht zu viel innerhalb kurzer Zeit. Deswegen wünschen wir uns natürlich auch wieder normale Regenverteilung im gesamten Jahr, insbesondere auch im Winter um diesen Speicher im Boden aufzufüllen. Für uns war jetzt erstmal ganz wichtig äh, für die Waldpflanzen, dass die obere Bodenschicht ausreichend wieder mit Wasser versorgt wird, weil da viele Millionen junger neu gepflanzter Bäume dringend auf Regen warten und sich nur in dieser sehr dünnen oberen Schicht mit Wasser versorgen können. Mhm. Für die älteren Bäume braucht es natürlich auch das Wasser in ein anderthalb bis zu zwei Meter Tiefe, weil sie dort in der äh, Sommerzeit auch ihr Wasser hinaufziehen bis in die Baumkronen. Und deswegen ist dieser... Im Boden tiefes Wasser auch unheimlich wichtig, dass sich dieser Speicher wieder füllen kann. Füllen kann.
1: Mhm. Herr Hennies, für die Ernte war die ganze Feuchtigkeit ja ein Drama. Sie haben es schon gesagt. Schildern Sie uns doch noch mal, was das Problem dann ist, wenn das Getreide so nass ist.
0: Ja, es gab ähm, mehrere Probleme gleichzeitig. Erstmal auch durch diesen Starkringen war das Getreide so überreif, dass teilweise auch schon Körner ausgefallen sind. Also wir haben auch tatsächlich 10, 15 Prozent weniger geerntet in vielen Bereichen beim Getreide. Aber das, die größte Gefahr ist halt die Qualität, der Qualitätsverlust. Das Getreide fängt vorzeitig an zu keimen, weil es denkt, oh, klasse, warm, feucht, gute Keimbedingungen. Aber genau dann, wenn es eigentlich geerdet werden sollte. Und dann ist es für die menschliche Ernährung nicht mehr geeignet. Also ein Großteil unserer diesjährigen Getreideernte ist nur noch als Tierfutter geeignet. Wir können doch ganz froh sein, dass wir in Niedersachsen noch eine... Äh, nennenswerte Tierhaltung haben, dass das auch noch abfließt, aber Lebensmittel zu erzeugen sind, wird damit deutlich schwieriger. Mhm.
1: Kann man denn schon sagen, was das dann für uns Verbraucherinnen und Verbraucher heißen wird? Verknapptes Angebot heißt höhere Preise?
0: Ja. <lacht> Ja gut, der, auf den Mehlpreis wirkt sich das nicht so schnell aus und da wird ja auch viel importiert. Äh, wo man Knappheiten merken wird, ist zum Beispiel bei der Braugerste. Also da ist tatsächlich viel verloren gegangen und äh, das heißt, Bier könnte tatsächlich teurer werden. Und das
1: ist natürlich eine ganz schlechte Nachricht. <lacht> ähm, Herr Lukas, Sie sind ja für die Beregnung zuständig. Wir haben es schon gesagt, wenn der Regen ausbleibt, für Sie muss der ganze Regen doch erstmal gut gewesen sein, weil dann eben die 800 Beregnungsbrunnen für die Landwirtschaft nicht gebraucht werden. Ist doch auf jeden Fall billiger, oder gab es auch Punkte, wo das, wo der Regen Ihnen Probleme gemacht hat?
3: Nein, ich will mal auch ganz deutlich sagen, dass ich nur für Waldbesitzer ein Segen, das war für uns auch ein Segen der Regen, bloß eben in der Ernte von Getreide. Betonung auf Getreide, es gibt nur andere Feldfrüchte wie Mais und Kartoffeln, da war es ein absoluter Segen. Ja, und wenn die Ernte dann ein bisschen trockener wird, dass man den Mais und die Kartoffeln ordentlich ernten kann, ist das nur gut. Und wenn wir unsere Ressourcen, die wir äh, in Form von Förderung von Grundwasser schonen können, sind wir immer mit dabei. Und es ist ja auch nicht so, dass Beregnung der Landwirt aus Spaß macht und weil es ihm Freude macht, dass das alles Arbeit und kostet Geld. Mhm.
1: Ja. Ist ziemlich teuer, ne? Geben Sie uns noch mal eine Größenordnung.
3: Das ist auch regional äh, sehr verschieden, weil wenn man Brunnen hat, im, ich sag mal im Allerbereich, die äh, maximal 20 Meter tief sind, ist die Förderung natürlich deutlich günstiger und wenn man Brunnen hat, die irgendwo an die 100 Meter tief sind und einen gewissen Druck, dann ist die Förderung deutlich teurer. Also <lacht> pro Millimeter Regen, sag ich mal zwischen zwei und vier Euro.
1: Und kann man sagen, was das dann zum Beispiel für einen Landwirt bedeuten würde?
3: Ja, das ist auch sehr verschieden. Ja, ich denke auch schon, ich bin Politiker, keine konkrete Antwort. Nein, aber ähm, das ist eben ein sehr breites Spektrum. Ja.
1: Sagen Sie doch gerne mal von bis, wenn wenn man das sagen kann.
3: Ja, also für Einzelbetriebe im Jahre 18 war so Stromkosten, Wasserkosten, Wasserpfennig, was da rumhört. Also 100.000 ist mhm. eine Hausnummer für größere Betriebe, größere Kartoffelbetriebe. Mhm. Ja, auch für kleinere Betriebe, also mhm. 10.000, 15.000 Euro, mhm. geht mal schnell über den Tisch mhm. und das ist eigentlich der Erhalt dieser Ernte oder der Erhalt mhm. und nicht ein deutlicher Mehrgewinn, so mhm. muss man es auch mal sehen.
1: Mhm. Und das Paradoxe dabei ist ja, dass obwohl der August jetzt so nass war, dass viele Leute sagen, viele Experten sagen, es reicht eben trotzdem nicht aus, hören wir nochmal rein bei Carsten Schwanke.
4: Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, zu den sehr trockenen und auch heißen Jahren, war es endlich mal wieder ein zu nasses Jahr oder ist es ein zu nasses Jahr? Und es tut gut. Wir müssen die Trockenheit gerade in den grundwasserführenden Schichten ausgleichen. Und da muss man ganz klar sagen, da hilft dieses eine zu nasse Jahr noch nicht. Wir bräuchten jetzt fünf solcher zu nassen Jahre hintereinander, damit wir dieses Grundwasserdefizit ausgleichen können. Aber immerhin, es ist mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es war jetzt mal richtig nass. Und das tat der Natur da draußen ganz gut. Zum Teil war es eben auch gerade auch für die Landwirtschaft wiederum dann schnell zu nass. Aber unterm Strich war es jetzt mal wieder anders als das, was wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben.
1: Mhm. Also es war mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir haben ja noch das andere Extrem, nämlich im Juni und Juli die massive Trockenheit. Herr Rudolf, Sie haben die Jungbäume schon erwähnt im Harz. Die brauchen sehr viel Wasser. Wenn das dann nicht kommt, welche Folgen auch langfristig hat das dann?
2: Für die neu gepflanzten Bäume mit ihren flachen Wurzeln kann das verheerende Folgen haben. Das heißt, es kommt zu Ausfällen, die Pflanzen vertrocknen schlichtweg in dem Jahr, in dem sie in die Erde gekommen sind. Das sind gerade diese kritischen Frühjahrsmonate, weil sie ja noch kein tiefes Wurzelsystem haben. Dazu kommt häufig auch starker Wind, den wir auf diesen freien Flächen hatten. Das heißt, gerade im Harz, wo dann kein Altbestand, kein alter Wald mehr ist, kommt Sonne plus starker Wind dazu und trocknet den Oberboden extrem aus. Da ist es wichtig, dass man in irgendeiner Weise für Beschattung, für ähm, Begleitwuchs und so weiter sorgt. Also alles zu tun, um diesen jungen, empfindlichen Pflanzen in den ersten kritischen Lebensjahren zu helfen, das ist so unser Ansinn. Das heißt auch, den Pflanzzeitpunkt auszudehnen, dass man mehr in den Herbst, in den Winter reingeht, dass man Containerpflanzen nimmt, dass man größere Pflanzen schon einsetzt mit einer tieferen Wurzeln, andere Verfahren. Das sind alles Methoden, die wir in den Jahren erst den Erkenntnissen dieser, des Klimawandels ein anwenden. Dazu gehören dann auch äh, Saaten, das heißt Bäume werden wieder verstärkt gesät, ähm, damit sie widerstandsfähiger werden und besser auch über Trockenphasen wie in den letzten Jahren hinwegkommen. Das sind also Anpassungen, äh, die im Wald erforderlich sind die der Klimawandel jetzt mit sich bringt, um den in der kritischen Anwuchszeit in den ersten Jahren den, den jungen Bäumen eine bessere Überlebenschance zu bieten.
1: Mhm. Herr Henges, ähm, zur Landwirtschaft nochmal, Dürre und Trockenheit in den frühen Sommermonaten, die waren ja auch nicht gut. Was hat Ihnen da vor allem zu schaffen gemacht?
0: Ja, gut, so eine Frühsommertrockenheit sind wir gerade im Ostniedersachsen ja gewohnt. Sie war dies Jahr, recht ausgeprägt und sie kam, sie kam sehr abdrupp. Wir hatten ein kaltes, auch eher feuchtes Frühjahr und dann hatten viele Kulturpflanzen Probleme, sich dann umzustellen auf ab Mitte Mai warmes, trockenes Wetter und das zwei Monate lang das hat den schon zu schaffen gemacht, also vor allem dem Getreide. Gerade die späteren Kulturen wie Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais, die sind da ganz gut mit klargekommen. Also es ist auch nicht nur alles schlecht gewesen. Mhm. Da, wo berechnet werden kann, konnte man dieses Defizit ausgleichen. Aber da müssen wir eben auch gucken, diese Mengen sind begrenzt und da, da muss dann jeder Betrieb auch mit haushalten.
1: Was hören Sie dann von den Landwirten und Landwirtinnen?
0: Also was... Was wir hören, was uns wirklich Sorge macht, dass wir in, in etlichen Bereichen äh, fallende Grundwasserstände haben und zwar vor allem im Wald. Also, der Wald, bei in der aktuellen Situation, hat keine, im Flachland keine Grundwasserneubildung mehr. Also, gerade die Nadelwälder, nördlich, östlich von Hannover, die fallen richtig trocken. Und das heißt, und da pumpen aber die großen Grundwasserwerke weg. Also, das macht uns am meisten Sorge, weil wir versuchen, unseren Grundwasserkörper nachhaltig zu bewirtschaften, dass mehr reingeht, als wir entnehmen. Und das ist in den Wassergewinnungsgebieten nicht mehr gegeben.
1: Was heißt das, Herr Lukas, wenn das Grundwasser immer weniger wird?
3: Ja, das Grundwasser kann auch dennoch weniger verteilt werden. Das ist eine ganz einfache Antwort. Äh, wir als Beregner uns ist sehr klar, dass das Trinkwasser, die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ganz eindeutig. Da brauchen wir nicht dran rütteln. Das hat Priorität. Punkt. Ja, aber äh, wenn ein relativ feuchtes Frühjahr wie es dieses Jahr war und dann kommt die Trockenheit, äh, das ist ja nicht so, dass wir dann alle Rohre aufmachen und losberegnen. Wir überlegen ja mit dem erst mit der ersten Beregnung, wo wir überall beregnen und wie lange halten wir das aufgrund der Menge, die wir zur Verfügung haben, durch. Dann wird aber auch von, von vornherein gesagt, äh, der Roggen oder das Getreide wird erstmal nicht beregnet, wir gehen erstmal äh, in, in diese Fläche rein. Ja? Und wir können ja nicht wissen, dass wir ab äh, ne Juli immer gut Wasser haben und da muss man schon mit dem ersten Tag, mit der ersten Beregnung, weil die schon Geld kostet, man kann nicht einfach zwischendurch sagen aufhören, dann hat man diesen ersten Beregnungsgänge, sag mal, im Wind geschossen, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Mm, umsonst beregnet.
3: Umsonst beregnet.
1: Mm. Herr Hennies, Anfang Juli durften ja in der Region Hannover von 11 bis 18 Uhr keine Felder mehr beregnet werden. Mm. Was war da das Problem für die Landwirtschaft? Also da,
0: ähm, der Grund ist, dass eben in der Haupthitzephase, das geht ja nur bei höheren Temperaturen, ähm, dann eine etwas höhere Verdunstung ist. Ähm, wie wie wirklich, wie viel höher die ist, da streiten sich die Glärten noch. Also richtige Versuche dazu werden jetzt erst gerade gemacht. Aber sie ist etwas höher. Wir gehen von 10, 15 Prozent höher als normal. Und das ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, äh, die die vorhandene Wassermenge besser einzusetzen, ähm, wir sehen aber auch, man sieht in den letzten Jahren immer mehr an, neue, moderne Technik, Düsenverteilwagen, wo die Landwirte auch versuchen zu reagieren und sagen, wir machen, wir versuchen eben das Wasser, das wir haben, besser zu verteilen, dass jede Pflanze die gleiche Menge bekommt und eben auch zu Zeiten, wo eben die Verdunstung nicht so hoch ist, das ist schon aufgrund der knappen Situation immer Eigeninteresse der
1: Landwirte auch. Ich habe gehört oder gelesen, dass einige Bauern sich dann allerdings auch beschwert haben, weil sie sehr lange Arbeitstage bekommen haben, mhm. wenn sie eben tagsüber da nicht beregnen konnten. Aber ich höre bei Ihnen so raus, dafür gibt es dann nicht unbedingt eine Alternative.
0: Ja gut, also dass, dass eben tagsüber nicht äh, gerade in der, in der Haupthitzephase nicht zu berechnen. Das machen die meisten Betriebe von sich aus, einfach weil es eben ähm, ja eben auch zusätzlicher Wasserverbrauch ist. Das kann im Einzelfall mal eben nicht so passen, aber wir müssen sehen, in der Summe äh, die meisten Landwirte berechnen sowieso nur über Nacht, also drei Viertel des Tages etwa. Ähm, ob da eine starre Zeit immer genau das Richtige ist, das ist dann auch nicht für jeden. Einfach, weil arbeitswirtschaftlich ist es natürlich auch ein Problem, wenn Sie abends dann zehn Regenmaschinen in Gang bringen müssen äh, und kontrollieren müssen, dann sind Sie um 23 Uhr dann zu Hause.
1: Und müssen ja am nächsten Morgen wieder früh anfangen. Ja. Ähm, Herr Lukas, Sie haben schon geschildert, dass es für Sie gar nicht so leicht ist, mit diesem Hin und Her umzugehen, weil Sie planen müssen für Beregnung ähm, oder wie stark Sie beregnen und Sie versuchen das vorher eben ja, ein bisschen einzugrenzen und abzusehen. Sie sagen ja auch, die große Herausforderung ist, das Wasser im System zu halten, wenn es dann mal viel geregnet hat. Darüber sprechen wir gleich noch intensiver. Hören wir erstmal noch Professor Klaus Röttcher vom Institut für nachhaltige Bewässerung von der Ostfalia Hochschule.
5: Also wir müssen das Wasser zurückhalten, wo immer das möglich ist. Möglichst auf natürliche Weise versickern, im Boden in, ins Grundwasser und wo das nicht reicht, dann eben auch der Bau von künstlichen Wasserspeichern. Das geht los mit äh, kleineren Wasserspeichern in den, äh, im Bereich der Landwirtschaft, wo das dann für Bewässerung genutzt werden kann und endet letztlich mit den Talsperren im Harz, wo man sich Gedanken machen kann, brauchen wir weitere Talsperren, können wir mit den vorhandenen Talsperren intelligenter Umgehen, können wir, können wir die anders steuern, um einfach dort mehr Wasser zur Verfügung zu haben, für, dieses, ja, für diese stärker wechselnden äh, Situationen und eben auch für diese länger anhaltenden Trockenheiten da vorbereitet zu sein?
1: Also, Talsperren hören wir im Harz <lacht> ein gutes Mittel, aber wie macht man das denn im Flachland, Herr Lukas, mit Auffangbecken?
3: Ja, da machen wir uns natürlich schon äh, über Jahre Gedanken. Wir sind im flachen Land. Wir haben, äh, ich sag mal, aus landwirtschaftlicher Sicht so gute Böden, also sehr leichte Böden, kiesige Böden. Wenn wir, äh, wo der Harz ist, wo links und rechts ein Berg ist, dann mache ich eine Mauer und dann habe ich Wasser. Wie mache ich das im flachen Land? Professor Dr. Röttger sagt, ja, Becken bauen. Ja, wir haben, wo das Wasser ist, haben wir Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete. Das macht sich, glaube ich, nicht so schön, da ein Becken mit Folie reinzubauen und äh, diese Gedanken machen wir uns natürlich und wir versuchen auch durch geringfügige Rückfahren der Unterhaltung das Wasser im System zu halten. Unterhaltung ist ja Fachbegriff, dass man die Creme sauber baggert, sag ich mal, sehr salopp. Ja, aber was ist, wenn denn ein Regenereignis kommt? dann habe ich gar keine Chance, weil Unterhaltung ist Vorsorge, Hochwasserschutz. ja und Oder ich sage es mal ganz salopp, dass man einen Ballen Heu in ein Gewässer legt und dann das anstaut. Aber wir haben so durchlässige das würde da ein, zwei Tage machen, dann geht das Wasser nach unten weg und nicht mhm. bergab. Also ja, so.
1: Sie, Sie, Sie können das Wasser gar nicht so richtig gut im System halten?
3: Also nicht auf relativ natürlichen Wege. Mhm. Und wenn man so ein Becken baut, das hört sich immer erstmal ganz gut an und 100.000 Kubik ist auch eine Riesenzahl, aber wenn man ein Becken baut mit 100.000 Kubik, dann kostet ungefähr der Kubikmeter Stapel des Wasser, was ich nutzen kann, ja, gebrauchen kann, nicht verbrauchen, das ist nicht ein Unterschied, von etwa 20, 25 Euro pro Kubikmeter und da sind wir bei 2,5 Millionen. Das soll nicht heißen, dass wir das Geld nicht ausgeben wollen, ja, aber man muss da auch betriebswirtschaftlich denken. Mhm. Für manche Betriebe ist es einfacher, alles wachsen zu lassen und aufzuhören, denn
1: Mhm, mhm. Herr Hennies, wie macht die Landwirtschaft das? Wie versuchen Sie, Wasser im System zu halten?
0: Ähm, also erstmal, indem wir den Verbrauch besser steuern. Also eine breite Fruchtfolge, verschiedene Kulturen, vielleicht auch mal welche, die weiter aus dem Süden kommen, also angepasste Sorten. Sonnenblumen exportieren wir gerade mit. Ähm, das macht es auch ähm, Insgesamt streut ein bisschen das Risiko, dass man nicht so anfällig ist. Das, das ist so der, der erste Schritt, den man machen kann. Das zweite ist, wir versuchen eben auch den Boden aufnahmefähig zu halten durch eine angepasste Bewirtschaftung, dass das Wasser, wenn es kommt, auch einsickert, dass es nicht abfließt. Wo wir dann irgendwie am Ende unserer Ratschläge sind, hier gerade hier rund um Hannover, wir haben in vielen Regionen keinen einzigen Graben, der mehr fließt. Wir können da gar nichts anstauen. Also, die, die sind zwischendurch die Trinkwasserversorgung, oder ist ja nicht nur Trinkwasser, die was, öffentliche Wasserversorgung, weil 90 Prozent geht ja nicht in die, äh, nicht in Bereich Trinkwasserhaushalt, sondern für andere Zwecke, ähm, da wird ja dann, ähm, wird so viel Wasser entzogen, dass die ganze, ganze Gebiete hier nördlich von Nofas Vorbergerfeld so trocken gefallen sind, dass man da gar nichts mehr zurückhalten kann. Das heißt, wir müssen auch das Wasser aus den, aus den besiedelten Flächen in der Fläche halten. Wir brauchen Versickerungsflächen. Wir brauchen nicht Regenwasserrückhaltebecken, die dann trotzdem wegfließen, sondern wir brauchen tatsächlich den Grundwasserkörper, den wir als Speicher nutzen können. Und wir müssen das Wasser wieder in den Grundwasserkörper zurückbekommen. Das Regenwasser, das Oberflächenwasser. Und wir müssen auch über die Kläranlagen mhm. nachdenken. Es geht, es geht nicht mehr so, dass wir äh, hier in der Region Hannover ähm, über 100 Millionen ähm, Kubikmeter Wasser fördern und die dann einfach in die Leine leiten und weg damit. Das ist keine nachhaltige Bewirtschaftung mehr. Das, das können wir uns dauerhaft in Niedersachsen nicht mehr leisten, in eine Region
1: so mit dem Wasser umzugehen. Herr Rudolf, schauen wir noch mal auf den Harz. Da sind ja die Folgen des Klimawandels ähm, schon jetzt für alle Menschen im Grunde sichtbar geworden. Die Monokultur der Fichtenwälder sind ähm, schon zu 80 Prozent zerstört, sagen Experten. Was wird denn da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch auf den Harz zukommen?
2: Ja, das Wichtigste ist erstmal der Umbau des Harzwaldes hin zu, zu Mischwäldern, den voranzutreiben. Das ist ja ein Vorgang, der seit den 1990er Jahren im Gange ist. Das wird alles sehr natürlich langsam und vonstatten gehen, weil die Bäume extrem langsam natürlich wachsen. Aber dieser Umbau ist extrem wichtig, dass man jetzt nach klimaangepassten Baumarten sucht. Also die Fichte hat unheimlich Probleme mit diesen Trockenjahren. Die wird nur noch in den höheren Bergregionen zu zu Hause sein, Aber alles ähm, sonst wird mit Laub- und Nadelmischwäldern aufgeforstet werden und da sind Bau Bäume wichtig wie äh, Buchen, wie ähm, Ahorne, wie Eichen, Douglasien, Lärchen, sogar die Weißtanne ist mittlerweile in den Harz eingezogen und da wird es noch ganz viele andere Baumarten, Linden, Kirschen, und ähm, auch Baumarten, an die wir vielleicht bisher noch nicht so gedacht haben, wird es um diese Arten gehen, die also Trockenjahre besser überstehen können. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Aber auch so das Wassermanagement, das, was wir eben besprochen haben, wie kann man Wasser im Wald halten, im System belassen, äh, renaturieren von Mooren, von großen Wasserspeichern in, in den Harzerwäldern, ist ein ganz großes Thema, auch im Solling, der Solling ist ja auch eine große Trinkwasserregion, da sind schon seit 1970er Jahren Waldmoore wieder renaturiert. Auch das sind alles Entwicklungen, die dazu dienen, den Wasserkörper, die Wassergewinnungsgebiete Wald zu verbessern und mehr Wasser im System zu halten.
1: Dieser Sommer hat uns alle Nerven gekostet in Niedersachsen. Erst viel zu trocken, dann viel zu nass, dass Wetterextreme zunehmen werden aufgrund des Klimawandels. Das scheint logisch zu sein, beziehungsweise unausweichlich. Was das für die Landwirtschaft, für die Wälder und für uns alle im Land bedeutet, darüber haben wir gesprochen. Und jetzt wollen wir gleich noch darüber reden, was passieren muss. Unser Thema heute, der extreme Sommer in diesem Jahr in Niedersachsen. Bis gleich.
0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Dürre und Dauerregen, das waren unsere Begleiter in diesem Sommer in Niedersachsen. Zwar nicht zur gleichen Zeit, aber eben hintereinander mit zum Teil fatalen Folgen, wie wir gerade schon gehört haben. Über die Bedingungen und über die Folgen des Wetters haben wir gesprochen, denn das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt wollen wir noch über die Zukunft reden und was passieren muss, damit wir auf solche Wetterlagen künftig möglichst besser vorbereitet sind. Meine Gäste im Studio sind Dr. Holger Hennies vom niedersächsischen Landvolk, Thomas Lukas vom Dachverband der Wasser und Bodenverbände für die Region aller Böhme und Michael Rudolf von den Landesforsten und zwar für die Region Süd. Herr Rudolf, Sie haben gerade uns schon viel gesagt über die äußerst schwierige Lage im Harz. Wir alle haben die Bilder der ja, toten Bäume zum Teil, die dort, die dort stehen, tausendfach, hunderttausendfach vor Augen. Jetzt läuft bei Ihnen in den Landesforsten gerade Inventur. Die Ergebnisse gibt's aber erst im Herbst. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Sie zählen die Bäume und mit was für einem Ergebnis rechnen Sie dann?
2: Ja, für uns ist natürlich jetzt ganz äh, entscheidend zu wissen, wie viel Hektar, wie viele Flächen sind neu anzupflanzen, wo ist der alte Fichtenwald verschwunden? Was äh, können wir an neuen Baumarten, neuen Waldgesellschaften dort wieder aufforsten? Diesen äh, diese Investitur braucht also für uns äh, einen Zeitraum, dass wir eben entsprechend die Pflanzen bestellen können, das muss man ja auch Jahre vorher planen, und man kann nicht die verloren gegangenen 30.000 Hektar Wald innerhalb von fünf oder zehn Jahren wieder komplett ersetzen. Bäume wachsen extrem langsam. Wir schaffen in einer Saison zum Beispiel der zurückliegenden zweieinhalb Millionen neuer Bäume zu pflanzen und zu sehen. Das sind 800 Hektar und wir sprechen von einer vielfachen Menge, die es aufzuforsten geht. Also Inventuren helfen uns dabei äh, zu erfassen, wo sind Freiflächen, wo sind äh, vielleicht natürliche verjüngte Bereiche, wo schon äh, neuer Wald von alleine kommt, wo brauche ich nicht mehr aufzuforsten. Und deswegen äh, machen wir alle zehn Jahre die regelmäßigen Waldinventuren. Und planen daraus für die Zukunft.
1: Planen, das ist schwierig geworden. Herr Lukas, in 50 Jahren wird es mehr Regen geben als heute, sagen Experten. Aber dann eher im Winter und gleichzeitig werden wir trockene Sommer haben. Wie können wir denn damit umgehen? Worauf stellen Sie sich ein?
3: Ja, das ist natürlich, wie wir schon in den Vorgesprächen oder in den Gesprächen hier vor das betont haben, es wird ja nicht einfacher. Und darum kann es nur sein, dass es ganz wichtig, dass die Komponente Mensch, sprich alle, die das Wasser brauchen, miteinander mehr sprechen und nicht übereinander sprechen, sage ich mal so salopp. Ja, dass wir gemeinsame Projekte entwickeln, das ist ganz wichtig. Für, für die Region an sich, wo es flache Land ist, wird es nicht einfacher, das ist auch einfach so. Aber man hat auch hier sehen jetzt konkret, dass das Wasser auch gut aufzunehmen ist in Teilgebieten. Auch die 200 mm. Aber die Zukunft, da müssen wir uns wirklich noch tief Gedanken machen. Wasserrückhalt, Wasserrückhalt und Wasserrückhalt, denke ich. Das ist die einzige Chance, die wir haben.
1: Und wahrscheinlich müssen wir auch alle noch viel, viel sparsamer mit Wasser umgehen.
3: Ja, da muss sich jeder an seine Nase fassen. Ja, ob man... Ähm Will das nicht verteufeln. Ich wurde auch von meiner Familie gezwungen, einen Pool aufzustellen. Aber man muss vielleicht keinen Pool haben mit 19 Kubik. Vielleicht tun es 6 Kubik auch aus. Ja, ja da geht's los. Mhm. Ja, so einfach muss man es mal sagen.
1: Mhm. Herr Henges, Sie haben schon gesagt, es müssen vielleicht auch einfach andere Früchte angebaut werden, mehr Südfrüchte, die weniger Wasser bauen, die weniger Wasser brauchen. Was können die Landwirte noch tun, um das Risiko zu minimieren und um vielleicht weniger. Wasser für Beregnung zu brauchen.
0: Gut, Das gilt für Land und Forstwirtschaft gemeinsam. Wir brauchen mehr äh, klimaangepasste Arten, Sorten. Ähm, wir müssen sehen, dass das Wasser, wenn es kommt, gut im Boden versickern kann, dass die Böden immer aufnahmefähig sind, dass sie häufig auch eine leichte Pflanzendecke haben oder Mulchdecke, damit das Wasser einsickern kann. Und äh, die Landwirte sind auch bereit, Flächen für Versickerung bereitzustellen, Gräben, aber auch Teilflächen in den Flussauen, es muss nur organisiert werden und es muss, die Lasten müssen fair verteilt werden auf alle, nicht auf einzelne. So das ist jetzt der Landwirtschaft, aber dann brauchen wir insgesamt auch ein komplettes Umdenken einfach, was unsere Wasserversorgung angeht. So können wir nicht weiter wirtschaften, das ist nicht nachhaltig. Wir machen hier gerade in Ostniedersachsen einen massiven Raubbau an unserer natürlichen Ressource Wasser. Also das müssen wir, wir müssen das im Endeffekt das Abwasser so sauber bekommen, dass wir es hier in dieses ähm, System behalten können, dass wir es wieder zurückführen können in die Wassergewinnungsgebiete, in die Moore, damit wir endlich wieder genug Wasser haben. In der Summe haben wir genug, aber wir leiten einfach zu viel über die Flüsse Richtung Nordsee.
1: Das kann und doch eigentlich gar nicht so schwierig sein, was Sie was Sie sagen, was passieren muss. Warum passiert das bisher nicht?
0: Ähm, weil gerade zum Beispiel die Abwasserreinigung ist sehr teuer. Gerade diese sogenannte vierte Reitungsstufe, die kostet Geld. Da muss auch viel gemacht werden und es war einfach zur Zeit viel zu bequem, Wasser pumpen und ab damit. Das, äh, das, aber das müssen wir uns abgewöhnen. Das können wir uns als Landwirte, könnten wir uns das gar nicht leisten und als, ähm, als Gesellschaft sowieso nicht. Und das heißt, die Politik muss jetzt auch die Rahmenbedingungen setzen, einmal was diese Wasserreinigungsvorschriften angeht, damit wir das Wasser hier behalten können. Aber auch, wie man dann diese Kosten, die dann entstehen, umverteilt, dass alle sie tragen und nicht nur einzelne.
1: Mhm. Herr Rudolph, Sie haben ähm, beschrieben, dass Sie ja im Harz äh, im Grunde versuchen anzupflanzen gegen, äh, gegen den Klimawandel und gegen ähm, die schwierige Lage für die Bäume dort. 2,5 Millionen Bäume, ne, haben Sie, mhm. glaube ich, gesagt, ja. haben, sie, haben Sie jetzt kürzlich äh, neu gepflanzt. Wird das denn schon helfen, bzw. ab wann macht sich das dann überhaupt bemerkbar?
2: Naja, diese kleinen Bäume sind jetzt vielleicht kniehoch, äh, die wachsen so in zehn Jahren äh, so ja fünf, sechs Meter hoch. In 20 Jahren sind sie haushoch, das dauert alles seine lange, lange Zeit. Aber sowas wie ein kleiner Effekt, eine Bewaldung, Beschattung, ähm, dass diese, diese Flächen wieder Trinkwasser, Filtern reinigen können, das wird so in 20, 30 Jahren schon ähm, der Fall sein. Das heißt, diese kahlen Flächen sollten eben schnellstmöglich wieder in den Wald aufgeforstet werden. Das ist wichtig, um auch dieser Trinkwasser- und dieser Wasserspeicherung der Böden wieder gerecht zu werden, damit die Waldböden das Wasser filtern können, bevor es in die Talsperren läuft. Und zu Trinkwasser weiterverarbeitet werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und all alle klimatischen Faktoren, die damit dranhängen und natürlich auch, damit diese jungen Wälder wieder CO2 aus der Luft aufnehmen können und dem Klimawandel entgegenwirken. Das heißt, sie fungieren ja auch als ähm, Klimasenke. Wenn denn der junge Wald aufwächst, nimmt er bei seinem Wachstum viel CO2 aus der Luft heraus.
1: Mhm. Und das ist natürlich in Zeiten von Klimawandel und Klimakrise äußerst wichtig. Herr, Rudolf, Sie haben gesagt, äh, Herr Lukas, Sie haben gesagt, ähm, wir müssen alle mehr miteinander reden. Was wünschen Sie sich denn zum Beispiel von der Politik?
3: Oh, wenn man frei sagen kann, was man sich wünscht, ja. Dann meinen Sie, da reicht unsere Sendezeit ja, halt nicht. Mehr. Reicht unsere Sendezeit nicht, aber ganz einfach: ähm, Den Anspruch an der Politik kann man haben, dass man das alles gesetzlich regeln muss, ist richtig. Da brauchen wir gar nicht dran rütteln. Aber wie man zum Ziel kommt, ja, ob man über Berlin aus dem Heidekreis nach Hannover fährt oder direkt, das ist eine Frage. Und diese Weichenstellung muss die Politik machen dass auch den Behörden auf Kreisebene, unter Wasserbehörden, unter Naturschutzbehörden, das Kreuz so gestärkt wird, dass auch wieder mal Entscheidungen getroffen werden. Kurzfristige Entscheidungen, da können wir uns in Heidekreis nicht beschweren, aber auch da grundsätzlich, ich sag mal, wenn ein Bleistift runterfällt, ob ich ein Gutachten schreiben muss, wie ich den am besten hochhebe. Also dass wir in diese Richtung ein bisschen Bürokratie abbauen. Mhm. Ganz einfach.
1: Herr Henjes, was fordern Sie?
0: Also tatsächlich den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, dass dass wir unser Wassersystem umbauen können, also dass wir Wasser wieder dorthin auch pumpen können, wo es wo es dringend gebraucht wird, äh, dort zurückhalten können, wo noch genug ist und dass wir ähm, das Wasser eben, was wir gebrauchen, auch in dem in der Industrie in der in den Haushalten, in den Städten, dass wir das wieder zurückführen können. Und da müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für geschaffen werden. Das ist, Da ist Niedersachsen gegenüber anderen Bundesländern relativ weit zurück. Also Baden-Württemberg oder NRW sind da deutlich weiter. Und da muss auch das Land seine Hausaufgaben machen.
1: Gibt es denn auch eine Form von Landwirtschaft, die vielleicht nicht so wasserintensiv ist?
0: Wenn wir Lebensmittel erzeugen wollen, also gerade für den menschlichen Verzehr, brauchen wir immer relativ viel Wasser. Tierhaltung bekommt meistens etwas weniger aus. Aber das, natürlich kann man sich, können wir uns anpassen, eben indem wir versuchen, eben die Böden fruchtbar zu halten, dass wir Humus aufbauen, mehr Wasserspeicherfähigkeit. Aber die Effekte sind da, aber sie sind halt begrenzt. Also wir können, Landwirtschaft führt ja noch eben zu Grundwasserneubildung. Also wir sind ja eigentlich noch da in dem Bereich, wo wir Wasserüberschüsse haben, die haben wir in anderen Bereichen eben nicht mehr.
1: Mhm. Herr Rudolf, was, was ist Ihr Wunsch aus Sicht der, des Waldes an die Politik?
0: Ja, mein
2: Wunsch äh, wäre, dass diejenigen, die sich um den Wald kümmern, die Wald äh, bewirtschaften und damit auch Trinkwasserschutz und Einzugsgebiete erhalten und dafür sorgen, dass es sauberes Trinkwasser gibt, dass diese Waldeigentümerinnen und Eigentümer, davon gibt es ja sehr, sehr viele, allein in Niedersachsen, dass die auch für diese Leistung mal honoriert werden, äh, dass es auch dafür mal sowas wie eine Anerkennung oder auch eine monetäre Entschädigung gibt. Stattdessen werden die Waldbesitzenden noch mit Beiträgen zu Wasserunterhaltungsverbänden finanziell belastet. Also im Grunde ist es ja nochmal genau die Umkehrung, dass man äh, denjenigen, die sich um den Wald kümmern und Wald erhalten, äh, entschädigt dafür, dass sie sauberes Trinkwasser durch die Waldbewirtschaftung äh, äh, ja, bereitstellen.
1: Mhm. Also ähm, weniger, äh, ich gucke gerade mal zu Herrn Rudolf, äh, nicht zu Herrn Rudolf, zu Herrn Lukas, äh, weniger äh, weniger Beiträge, die Sie zahlen müssten an Zum Beispiel Verbände. für die,
2: genau, die Waldbesitzer die ja die Unterhaltungsverbände auch mit Beiträgen finanzieren.
3: Und da sind wir ja wieder bei der Gesellschaft. Mhm. Waldbesitzer sind ja auch nicht nur Waldbesitzer. Ich bin selber Waldbesitzer und ich trage gern meinen Orolus, weil wir Unterhaltungsverbände sind ja schon lange weg von nur noch Wasser bergab. Ja, wir machen Aufgaben, Landesaufgaben mit Renaturierung, aber das ist ja nicht das Thema. Ja. Und na gut, das ist das Horn der Waldbesitzer, ja. der das hier blasen wird. Ich sah es einfach so, wie es ist, seitdem ich hier seit 13 Jahren angefangen habe. Vorher kannte ich das so nicht. Aber ich finde, da sind wir wieder beim gesellschaftlichen. Wenn wir alle unseren kleinen Teil zugeben, ich glaube, bringt es mehr, als wenn nur punktuell belastet wird.
1: Herr Rudolf dürfen Sie auch noch mal
2: was sagen? Ja, natürlich. Das war ja auch mein Wunsch an die Politik gerichtet, ne? dass also diese Leistung des Waldes einfach überhaupt honoriert wird, dass das auch gesellschaftlich äh, bewusster wird, äh, wie wichtig Wald für äh, Trinkwasser, Neubildung, für Filterung und äh, Schutz vor Starkregenereignissen auch ist. Und ähm, dass auch die Politik weiter erkennt, zum Beispiel, was die Landesforsten seit vielen Jahrzehnten machen, äh, Moorrenaturierung, Feuchtwälder ausweisen und einen Wald umzubauen, dass das seine Zeit und auch sehr viel Geld kostet und das einfach zu honorieren, dass... Äh, denke ich, ist wichtig, auch in die Gesellschaft hineinzutragen, dass es sich hierbei um eine Gemeinwohlleistung handelt.
1: Ja, die Bedeutung des Waldes gerade in Zeiten der Klimakrise ist, glaube ich, ohne Zweifel wahrscheinlich jedem klar. Wir sind damit schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Aber Herr Lukas möchte noch was sagen.
3: Zum Thema äh, Trinkwasserschutz qualitativ gesehen ist natürlich Beregnung äh, auch eines der besten Mittel. Weil der Landwirt muss planen. Der hat eine gewisse äh, Menge an Dünger, auch der biologisch wirtschaftliche Landwirt und zu dieser Menge Dünger braucht er Wasser, dass das mit der Pflanze aufgenommen wird in der Vegetationszeit. Und wenn wir kein Wasser haben durch Regen und beregnen, so können wir es schaffen, dass eben die Nitrat, sage ich mal sehr allgemein, in die Pflanze, in das Volumen des Wachstums geht und nicht später ins Grundwasser. Und auch diese Beregnung, das Wasser ist auch sehr wichtig, um Umsetzung, um Humus zu bilden, wo wir schon das Thema hatten, aus landwirtschaftlicher Sicht. Ja. Das wollte ich nur noch mal sagen, dass nicht äh, viel Wald äh, der Einzige ist, der die Wasserqualität hochhält. Mhm. Da ist die Beregnung auch ein bestimmter Part, der nicht zu verachten ist.
0: Herr Und eine Sache, man merkt, dass er... Rudolf aus Südniersachsen kommt, tatsächlich im Bergland hat der Wald eine wasserspeichernde Funktion, weil er das den Abfluss mindert. Im Flachland sieht es genau andersrum aus. Wir haben die größten Wasserverdunstungsraten unter Wald, vor allem unter Nadelwald. Also, dass wir eine negative Wasserbilanz haben das, unter den jetzigen Klimabedingungen. Das war früher anders, aber heutzutage ist es leider so, gerade die Kiefernwälder, die ins Grundwasser rein, reingreifen, ähm, haben eine negative Wasserbilanz. Das heißt, wir müssen diesen Wald auch schleunigst umbauen, dass er wieder wasserverträglicher wird, weil uns fehlt einfach die Menge sonst.
1: Ja, und dass wir uns fit machen für den Klimawandel. Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Die Folgen des Sommers in diesem Jahr nach Dürre und Dauerregen. Ich nehme mal ganz pauschal mit, wir müssen unbedingt mehr Wasser speichern. Und wir sollten natürlich alle auch darauf achten, weniger Wasser zu verbrauchen. Ich darf mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern bedanken. Dr. Holger Hennies vom Landvolk, Thomas Lukas vom Dachverband Aller Böhme und Michael Rudolf von den Landesforsten, zugeschaltet aus Göttingen. Vielen Dank. Ja. Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie in Sachen Landwirtschaft auf den Geschmack gekommen sind, habe ich noch einen Tipp für Sie. Hören Sie mal rein in unseren Landwirtschaftspodcast von NDR 1 Niedersachsen, 63 Hektar. Zu finden auf unserer Internetseite oder auch freitagsabends um 19.05 Uhr bis 20 Uhr zu hören bei NDR 1 Niedersachsen. Da gibt es noch viel mehr Interessantes, Wissenswertes zum Thema Ernte und Landwirtschaft mit der Landwirtin Maja Mokwitz und NDR 1 Niedersachsen-Moderator Andreas Kuhl. Lage. Den Podcast finden Sie, wie gesagt, ganz einfach auf unserer Internetseite. Das war's von uns. Mein Name ist Christina von Sass. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!